0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Amigos de CPM Comunica, bienvenidos a una edición más de este podcast que es para ustedes. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y saludo con mucho gusto a
1: Rocío Flores. ¿Qué tal, Manuel? Estamos muy contentos porque vamos a presentar a una gran personalidad para América Latina, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el señor Ariel Huarco.
0: Fíjate que tiene mucha trayectoria dentro del sector cooperativo latinoamericano. Él se desempeñó inicialmente en una eh, cooperativa eléctrica, la Coronel Pringles, allá al sur de, de Buenos Aires, en la Argentina. Bueno, luego fue llamado a presidir esa entidad y ha evolucionado en cada posición hasta el 2014 en noviembre, cuando fue eh, electo para la vicepresidencia de las cooperativas de las Américas y actualmente pues es el líder de todos nosotros Nuestro compañero Roberto de Serra estuvo en una visita que realizó y nos cuenta lo siguiente
2: La entrevista
3: por CPM Comunica llegamos al fondo de la información
0: Rocío,
4: Roberto, Manuel muchas gracias por invitarme al podcast de CPM Comunica el podcast de la Caja Popular Mexicana eh, es para mí un honor estar compartiendo estos minutos con ustedes
3: Ariel, buenos, buenos días. Bueno, para empezar con la primera pregunta, ¿qué es la ASI y cuál es su principal función?
4: Bueno, la ASI es la Alianza Cooperativa Internacional, es una organización internacional que está presente en los cinco continentes, integrada hoy por más de 1.200 millones de personas eh, que forman parte de más de 3 millones de cooperativas asociadas.
3: ¿De qué manera representa y beneficia la ASI a las cooperativas en México? La
4: Alianza Cooperativa Internacional tiene como función representar, defender y promover a nivel internacional todas las cooperativas y en el caso concreto de México, eh, bueno, eh, ofrecerle ser parte de una red global de empresas que están constituidas y construidas desde los territorios y darle esa eh, globalidad para que este cooperativismo nacional sea más fuerte, más presente y más eficiente.
3: Muy bien. hoy Ariel, enfocándonos en el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo en México, ¿cómo calificas o cómo califica la ASI el desarrollo y rumbo que han tomado estas organizaciones en el país ante la crisis sanitaria? Y después de este suceso, ¿cuáles son los principales retos?
4: Bueno, desde la Alianza Cooperativa Internacional vemos con muy buen eh, ojo el desarrollo cooperativo aquí de México, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Creemos que eh, han sido una respuesta real y completa en tiempos de crisis, donde las necesidades son también más grandes. Y creemos que están preparados para que eh, en un futuro próximo, esperemos que de post pandemia, eh, eh, puedan eh, ser quienes coordinen eh, y reorganicen el ahorro local eh, y lo transformen en eh, desarrollo productivo local a través de, de préstamos locales como históricamente han hecho.
3: Muy bien, se menciona que el cooperativismo es un modelo económico, social, cultural y ambiental que ha dado respuesta a las necesidades que otros modelos económicos no han brindado. ¿Nos puedes brindar un ejemplo? ¿Cuáles han sido esas respuestas o acciones que se diferencian de otros modelos económicos?
4: Sí, la principal respuesta es que es un, mo es un modelo eh, que está formado por empresas autogestionadas con el compromiso de la comunidad que es parte de esas empresas que redistribuye los excedentes que se van generando eh, en, en cada una de las actividades también de forma eh, democrática y que tiene por eh, premisa poner en el centro de todos sus desarrollos y desafíos al ser humano poniendo en eh, las manos de esas personas la economía real.
3: Muy bien, María. Oye, ante la demanda de los servicios financieros digitales, pues bueno, bajo este contexto de la pandemia, ¿cómo podrían las cooperativas agilizar su desarrollo tecnológico con el fin de cubrir esta importante necesidad, principalmente cuando los servicios financieros digitales crecieron, como te lo comentaba, ante esta pandemia? Sí,
4: creo que el principal desafío eh, viene de la mano de ser capaces de desarrollar plataformas tecnológicas cooperativas que aseguren, por un lado, la inclusión a esta nueva era digital, pero que, por sobre todas las cosas, preserven la relación que tiene que existir entre el asociado y su entidad cooperativa en este caso su entidad cooperativa de ahorro y préstamo y que garanticen que a través del mayor uso de las tecnologías no se va a estar eh, yendo en el camino de eh, mayor precarización laboral eh, menor respeto de las normas y sino eh, por el contrario que se va a dar eh, una eh, simbiosis que permita utilizar estas herramientas tecnológicas en beneficio de las personas
3: muy bien cómo pueden las cooperativas en México seguir posicionándose con los poderes ejecutivo legislativo y judicial con el objetivo de generar mayores alianzas en beneficio de sus asociados.
4: Sí, creo que el camino es una mayor integración, mostrarse como una voz única que pueda dialogar con el gobierno, con el Estado, con los diferentes Estados a niveles locales, regionales y nacionales y trabajar para que eh, exista una legislación que eh, promueva el cooperativismo, que le permita desarrollarse y que permita, a través de una alianza estratégica entre el Estado y el movimiento cooperativista, eh, llevar adelante eh, modelos de desarrollo que beneficien y aumenten la calidad de vida de las personas.
3: Muy bien. ¿Qué hace falta para que más gente se sume y crea en este modelo cooperativo a nivel mundial y qué está haciendo la para impulsarlo?
4: Hace falta que lo comuniquemos mejor, que nos visibilicemos más que estemos más presentes eh, allí donde se toman las decisiones en cada país y a nivel global y para eso la ASI está haciendo eh, un, un nexo eh, o un trabajo de, de vinculación muy fuerte entre las cooperativas de cada país y, y a nivel nacional con los actores a nivel internacional que son los que en definitiva delinean las políticas de largo plazo eh, a, nivel, eh, con, a nivel global.
3: Muy bien, ¿cómo podemos convencer y enamorar a los jóvenes para que vivan y recomienden el movimiento cooperativo y por supuesto que ellos construyan su futuro mediante esta filosofía y valores de las cooperativas?
4: Sí, bueno, creo que hay que decirles a los jóvenes, contarles a los jóvenes que en el cooperativismo van a encontrar un modelo que les va a permitir desarrollarse profesional y, y personalmente, eh, que van a poder eh, llevar adelante sus actividades de, de manera colectiva, entendiendo que el desarrollo no solo tiene que ver con la actividad que, es, que, que cada uno hace, sino con eh, colaborar para que todo el contexto eh, se desarrolle también y me parece que para eso es fundamental eh, invitarlos a ser actores eh, partícipes con, con poder de decisión eh, en cada una de nuestras cooperativas y, y, y de la mano de eso tiene que venir un proceso de educación, de capacitación y de información muy importante para que eh, puedan enamorarse de este movimiento desde la base de que lo conocen profundamente. Sí, a todos los socios de Caja Popular Mexicana les diría que eh, he visto, he comprobado que están haciendo una tarea impresionante, eh, que están atendiendo las necesidades de, 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 de cada una de las comunidades donde están presentes, que, que sigan adelante, que sigan adelante en lo que están haciendo porque lo están haciendo muy bien, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Que el futuro es incierto, pero se hace menos incierto en la medida en que lo construimos entre todos, democráticamente, eh, analizando cada una de nuestras posibilidades y con el compromiso no individual, sino colectivo, para enfrentar cada uno de los desafíos que seguramente tendremos también eh, en el futuro.
1: Y es que el modelo cooperativo no solo ha marcado un precedente en México, también en América Latina, donde existen muchas cooperativas, como ya lo compartías, Manuel. Y qué, qué, padre, qué padre experiencia que Ariel Huarco haya compartido un tiempo de su agenda con los mexicanos. Y ya sabes, estos mensajes que nos dio son muy interesantes sobre su visión del modelo cooperativo en el país, pero también en todo el mundo.
0: Y la influencia que alcanza la ASI, la influencia que tiene toda esta organización a nivel mundial, que es importante que se sepa precisamente eso no son, el sector, los sectores cooperativos de toda América Latina y del mundo no son improvisados, hay una organización hay líneas de conexión, hay líneas de desarrollo que se persiguen y que precisamente las dirige en este momento Ariel Huarco. Bien amigos vamos a dar oportunidad y paso a nuestro amigo José Luis Ramírez y sus crónicas cooperativas
2: Hoy tenemos una historia que es el fiel reflejo de lo que ocurre con un socio cuando confía en su cooperativa María Teresa Dávila es veterinaria, reside en el estado de Chihuahua, su amor por su profesión la impulsó a crear una clínica que le ayudará a desarrollarse como doctora y a dar sus servicios en la comunidad. Donde vivo es un pueblo muy pequeño, comenta María, ahí todos nos conocemos y entonces cuando llego a mi cooperativa nos tratamos bien, como cuando voy a otras instituciones es un trato muy frío, acá todo parece entre amigos señala cuando se le pide platicar un poco de cómo se sienta al ser socia de una cooperativa. La clínica veterinaria comenzó cuando su esposo se quedó sin empleo. Como un negocio que les permitiera tener ingresos, así arrancaron con la ayuda de un préstamo de Caja Popular Mexicana. El negocio creció y ahora cuentan con dos clínicas. Este beneficio ya se extendió a sus vecinos y conocidos, pues son ellos quienes buscan sus servicios a precios justos y con un servicio igual de personalizado, como el que María Teresa encuentra cada que visita una sucursal. Este no es un caso de éxito aislado, sino que representa la manera en la que los socios van creando un ecosistema que se beneficia de la responsabilidad con la que ellos tratan sus créditos y se refleja en una mejor calidad de vida.
0: En todo México, Rocío, hay cientos y miles de personas como María Teresa, que apoyados en su cooperativa con una idea de emprendimiento han logrado salir adelante y encontrar ese camino de la estabilidad financiera para ellos y
1: su familia. El modelo cooperativo permite eso y sobre todo lo más importante de cada una de estas personas que comentas, Manuel, es que generan empleos, generan ese sustento para sus familias, pero ¿sabes qué? Lo importante es que siguen este modelo cooperativo, esta filosofía que los, los lleva a como emprendedores seguir creciendo y seguir dando este camino oportunidades también a otras personas que ellos mismos han vivido con las cooperativas.
0: Qué importante es en un solo episodio poder contemplar dos visiones completamente diferentes. Un liderazgo de todo el mundo prácticamente, un liderazgo que viene arrastrado muchos años dentro de este sector y alguien que ha encontrado en el sector cooperativo el paso para la superación personal y la superación de su familia. Creo que esta es la gran virtud de las cooperativas de ahorro y préstamo. Rocío, pues nos vamos. Dinos, por favor, dónde puede comunicarse nuestra gente y cómo es que podemos seguir en contacto de manera permanente.
1: Amigos que nos escuchan, los invitamos a escribirnos al correo cpm comunica-podcast arroba cpm.coop o bien seguir en nuestras redes sociales como Caja Popular Mexicana. Gracias por su atención.
0: Agradecemos, por supuesto, toda la labor de nuestro amigo en producciones Héctor Eduardo Canchola y a toda la gente que trabaja para sumarse a este esfuerzo. Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, arroba Caja Mexicana y nuestro sitio web, www.cpm.co. Esto fue
2: CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.